0: Ik wil graag met jullie over het volgende nadenken, dat is aan de hand van richteren 15, dat zullen we zo dadelijk lezen over het leven van Simpson. En ik heb de preek genoemd, je zo kunt de gaven van de geest hebben en toch geen vrucht dragen. En waar het eigenlijk op neerkomt, wat ik u echt aan de hand van dit gedeelte waar ik met u over wil nadenken, dat is dat het innerlijke in overeenstemming moet zijn met het uiterlijke. Je ziet in dit gedeelte eigenlijk dat Simpson is als richter aangesteld. En dat zullen we zo eigenlijk ook lezen. En hij heeft veel gaven, maar de vrucht van zijn leven. En de vrucht van het leven is eigenlijk het karakter. De gave daar waar ik over wil spreken, dat is natuurlijk de dingen die God ons geeft en toerust om dingen te kunnen doen. Maar de vrucht is wat God eigenlijk in ons leven laat zien, zoals ook Gelaten 5 vers 22 zegt, dat is eigenlijk het karakter van Jezus in ons leven. En het tweede waar ik met u over wil nadenken, dat is eh, over dat we eigenlijk altijd zo ontzettend gericht zijn op het doen, wat we kunnen doen, wat we kunnen doen voor God. Dat is, moet voortkomen uit wie we zijn en je kunt het loskoppelen. Je kunt die dingen die je, je identiteit gaan vormen uit de dingen die we doen, in plaats dat we kijken wie we zijn. En in het leven van Simpson, dat is eigenlijk een hele grote kloof tussen wie hij is en wat hij doet en wat hij innerlijk en uiterlijk eigenlijk uitstraalt. En dat is nu de achtste preek die ik uh, houd in de serie van uh, boekrichteren, ik zal nog twee keer daarover spreken. Uh, ik ben daarmee begonnen direct na de vakantie, in 31 juli op de zondag. En ik heb toen nog eens teruggekeken, uh, even wat heb ik toen als inleiding eigenlijk gegeven. En ik kwam de, eigenlijk tot de bestudering en de vakantie dat ik het uh, boek aan het lezen was en wat aantekeningen maakte, kwam ik eigenlijk tot de conclusie dat dit boek Richteren ons ontzettend veel ge informatie geeft over de tijd waarin we nu leven. We leven en werken eigenlijk te midden van een grote verscheidenheid van goden. Nu zijn dat niet de goden die we zo denken te herkennen in beelden of iets dergelijks. Nee, het zijn niet de goden van andere religies. Het zijn de goden van rijkdom, van plezier, van roem, van macht, van geld, van seks en van gezondheid. Eigenlijk kun je het samenvatten waar het boek Richter mee eindigt... Iedereen doet wat goed is in eigen ogen. En dan heb ik het, en dat is heel erg belangrijk dat hij dit begrijpt wat ik nu zeg. Ik heb het, het boek Richteren gaat niet alleen. Het is eigenlijk maar een beetje de achtergrond en de cultuur waar het zich in afspeelt. Dat is namelijk de Kanaïten. Gods volk is in de beloofde land binnengekomen. En eh, dat, ze worden dan omringd met de afgoden, ze worden omringd met een cultuur... die eigenlijk helemaal niets met God te maken heeft. Maar daar gaat het boek helemaal niet over. Dit boek dat gaat over Gods volk. Hoe de invloed is van de cultuur en van de afgoden op Gods volk. En dat is eigenlijk ook wat ik zelf eh, zeg maar, eh, aan het bestuderen ben de invloed van de wereld op de gelovigen. Want die samenleving in Canaan, dat was een volk, van, eh, dat was een mengelmoes van gelovigen, eigenlijk van, van eh, zeg maar, eh, Israël, verkoren, het verkoren volk, en echte heidenen, mensen die niet uit Israël waren. En daar stond ook die, dat volk, eh, Israël zoals wij ook, staan dagelijks voor de keuze... Eh, ...om God als onze Heer te dienen... ...of de geest van de tijd te volgen. En dat speelt zich ontzettend af... ...in heel veel kerken, heel veel gemeentes. De keuze die Gods volk maakte... ...om eigenlijk de wereld achterna te lopen... ...en afgoden te dienen. En dat zie je steeds weer opnieuw. Dat vind ik eigenlijk de diepe genade van dit boek. Steeds weer opnieuw drijft het volk af. Steeds weer opnieuw zoek God een richter die eigenlijk het volk weer terugbrengt naar Gods vaderhart. En eh, ook vanmorgen wil ik met jullie nadenken over Simpson. Dat is een, een, een richter die God eh, eigenlijk roept vanaf de moederschoot af. Hij is Nazareer, dat betekent dat hij zeg maar, zijn haar niet mocht knippen maar, eh, en ook een dode niet mocht aanraken. En eh, geen alcohol mocht drinken, geen vrucht van de wijnstok mocht drinken. Maar dat waren eigenlijk allemaal tekenen dat iemand was afgezonderd voor God. Dat hij gewijd was aan God. Gewijd was aan God om het volk opnieuw terug te brengen. En naarmate we verder in het boek eigenlijk komen, zie je dat het ook de richters die dan geroepen worden van kwaad tot erger zijn. Eigenlijk kun je niet meer van een afzondering spreken. Hij is uiterlijk een richter met bijzondere gaven. Simpson is echt een uiterlijk, is hij een richter met bijzondere gaven, maar zijn innerlijke leven en zijn relatie met God is er niet. De kracht die hij ontvangt is op zichzelf gericht. De kracht die hij heeft gekregen is voor zijn eigen ego. Juda wil wel de vrede bewaren, maar er is geen vrede. En het gaat zo ver dat zullen we zo dadelijk lezen, dat de man die geroepen is, wat zijn karakter ook is, de man die geroepen is om het volk terug te brengen naar het Vaderhart van God, om de vrede te bewaren, leveren ze hem uit aan de Filistijnen. De richter die God heeft aangesteld. En toen ik met dit gedeelte zo aan bezig was, toen dacht ik aan de tekst dat Jeremia 6 was 14, en dat is ook echt nu in deze tijd, ontzettend uh, actueel. Ze genezen de breuk van mijn volk op het licht door te zeggen, vrede, vrede, maar er is geen vrede. En dat zie je eigenlijk hier ook terug. Dus ik wil me die best wel een groot gedeelte lezen... uit Richteren 15. Uh, en dan ook uh, een gedeelte uit Richteren 16. En ik vind het... Uh, ik, ik kies er altijd voor om in... Uh, in series te spreken, omdat eh, dat heeft één groot voordeel. En dat is namelijk dat je gedeeltes gaat behandelen die je van nature niet zou kiezen. Dat, eh, dat helpt me ook om niet alleen maar te blijven hangen in mijn, eh, in mijn favoriete gedeeltes. Want ik kreeg voor de dienst kreeg ik een opmerking dat iemand het had gelezen. En dan zei hij, van waar zou hij nu in godsnaam over gaan spreken? Laten we Richteren 15 lezen. Die eerste 15 verzen. en dan lees ik nog een gedeelte van Richteren 16. En het gebeurde na enkele dagen, in de dagen van de Tauwenoogst, dat Simpson zijn vrouw bezocht met een geitenbokje. En hij zei: Laat mij bij mijn vrouw de kamer binnengaan. Haar vader stond hem echter niet toe om naar binnen te gaan. Want de vader zei, ik dacht werkelijk dat je haar, haar zeer haatte. Daarom heb ik haar aan je metgezel gegeven. Is haar jongste zuster niet knapper dan zij? Laat zij toch in haar plaats voor jou zijn. Even de context in hoofdstuk 14, voor degenen die het niet weten, is zo dat Simpson die wilde, hij heeft zijn ouders gevraagd, ik wil een vrouw uit de Filistijnen. Zij schrikken zich daar. Zeg maar, dat is eigenlijk ongehoord dat hij wil trouwen met iemand... die niet bij het volk behoort, tot de onbesneden Filistijnen staat er. Dan gebeurt het zo dat hij weggaat en zijn, de vader van de bruid... of de vader van de vrouw van Simpson, die geeft hem aan iemand anders. En hij is weg en nu komt hij terug en wil hij naar zijn vrouw toe... en nu blijkt dat die vrouw eh, alweer naar, aan iemand anders gegeven is. Waarom vertel ik dat? dan begrijpt u een beetje van de cultuur waar het om draait. Dus die hele context die is ontzettend belangrijk, dat we echt weten van waar hebben we eigenlijk mee te maken. Toen zei Simpson tegen hen, ik ben deze keer onschuldig tegenover de Filistijnen als ik een kwaad doe. Vers 4, en Simpson ging op weg en ving 300 vossen. Moet je kijken, wraak op wraak. Hij nam fakkels, keerde de staart aan staart... en maakte in het midden tussen elke twee staarten een fakkel vast. Hij stak de fakkels aan... en liet ze door het staande koren van de Filistijnen lopen. Zo stak hij zowel de korenhopen als de staande koren in brand... als ook de wijngaden en de olijfbomen. Toen zeiden de Filistijnen... Wie heeft dit gedaan? En men zei... Simpson de schoonzoon van de man uit Timna, omdat die, zijn vrouw genomen he, eh, omdat die zijn vrouw genomen en haar aan zijn metgezel gegeven heeft. Toen trokken de Filistijnen daarheen en verbrandden haar en haar vader met vuur. Even tot je laten doordringen wat daar gebeurt. Dus eh, weer een wraakactie en nu op de familie. Ze hadden eigenlijk toen al, in hoofdstuk 14, hadden ze dat meisje gedreigd... dat als zij niet dat, dat oplost, het raadsel wat hij ons heeft gegeven... dan zou je met vuur verband worden. Toen heeft ze dat ontfutseld in hoofdstuk 14... en dan zie je eigenlijk dat het nu, het oordeel, toch over haar komt. Daarop zei Simpson tegen hen, als u zo doet, zeker dan zal ik me op u wreken en pas daarna ophouden. En hij sloeg hun met een grote slag de botstuk. Daarna vertrok hij en ging in de kloof van gods eten wonen. Toen trokken de Silistijnen op, sloegen hun kamp op tegen Juda en verspreidden zich in legie. En de mannen van Juda zeiden, waarom bent u tegen ons opgetrokken? En zij antwoordden, wij zijn opgetrokken om Simpson te binden om met hem te doen zoals hij met ons heeft gedaan. En dat is een aantal mensen die dan naar Simpson optrekken. Moet je kijken. Daarop kwamen 3.000 man. Er hebben zich 3.000 mannen hebben zich verzameld uit Juda naar de kloof van de rots Etam. En ze zeiden tegen Simpson, wist u niet dat de Filistijnen over ons heersen? Dat is een heel belangrijk zinnetje, ook in de hele context, omdat het is het beloofde land. God heeft dat land aan Israël gegeven. En ze hebben, ze hebben eigenlijk hebben ze, eh, ja, geaccepteerd dat de Filistijnen over hen heersen. Waarom heeft hij ons dit dan aangedaan? Maar hij zei tegen hen, zoals zij bij mij gedaan hebben, zo heb, heb, heb ik bij hen gedaan. En ze zeiden tegen hem, we zijn gekomen om u te binden en over te leveren in de hand van de Filistijnen. En Simpson zei tegen hen, zweer mij dat u mij niet zult doodsteken. Daarop zeiden zij tegen hem, nee, we zullen u namelijk alleen binden en in uw hand overleveren. Doden zullen wij u echter niet. En ze bonden hem vast met twee nieuwe touwen en voerden hem mee naar de rots. Toen hij bij Lege kwam, kwamen de Filistijnen hem juichend tegemoet. Maar de geest van de Heere werd vaardig over hem, en de touwen die op zijn armen zaten, werden als vlas dat door de vuur verbrand is. En zijn boeien vielen zo maar van zijn handen. En hij vond een verse ezelskaak. Hij stak zijn hand uit, nam die en sloeg er duizend man mee dood. Als hij dan klaar is, dan zie je in dat verder verloop dat hij de eerste keer tot God bidt. Hij heeft namelijk dorst. En dan riep hij tot God en hij eist eigenlijk van God dat hij te drinken krijgt. En dan krijgt God antwoord in zijn genade op hem. En dan staat er in Richter 15, vers 20. En hij gaf leiding aan Israël in de dagen van de Filistijnen twintig jaar lang. Dan lees ik nog vers 16, hoofdstuk 16 uh, met u, een stukje. eerste drie versen, om u een beetje het karakter te laten zien. Simpson ging naar Gaza en zag daar een vrouw die een hoer was en ging en ging bij haar binnen. En de inwoners van Gaza werd, werd gezegd... Simpson is hier gekomen. Ze omsingelden hem en loerden heel de nacht op hem in het stadspoort. Ze hielden zich echter heel de nacht stil... want ze zeiden, tot aan het morgenlicht, dan zullen we hem doden. Maar Simpson bleef tot middernacht liggen. Toen de middernacht stond hij op... greep de deuren van de stadspoort met beide posten... en trok ze los met grendelen en al... En hij legde ze op zijn schouder en droeg ze omhoog naar de top van de berg die tegenover Hebron ligt. Vader, we willen u zo bidden dat u ons echt met dit gedeelte tot ons hart wil spreken. O vader, wat is het toch bijzonder dat u steeds weer genade toont. Wat is het toch bijzonder dat u ook Simpson gebruikt om uw koninkrijk te bouwen. Om uw genade te donen. Bidden we bidden u zo in Jezus' naam. Amen. Weet je, als je hoofdstuk 15, eh, zoals we dat nu gelezen hebben... dan zie je eigenlijk dat de ene wraakactie volgt op de eh, andere. De Philistijnen nemen de wapens op tegen Simson en ze nemen hem te gevangen. En Judah wil die schijnvrede bewaren... En ze gaan, zoals we gelezen hebben, met 3000 man op weg om hun richter uit te leveren. Je moet zich voorstellen wat hier eigenlijk gebeurt. Dat is zo ontzettend ernstig. Ze mogen dan wel Gods volk heten, maar leven liever in de vrede met de wereld. Ze vereren liever de afgoden, om zo niet in de problemen te komen. Hun eigen bevrijder leven ze eruit aan de vijand. En daar ben ik eens bij mijn leven stilstaan. Ik heb toen eigenlijk gedacht van... hoe is het nu in deze tijd? Hoe is het nu in deze tijd? Het is een ontzettende uitdaging... om als christen in, tegen de stroom in te zwemmen. Als je met onze cultuur... en de normen en de waarden... als je die mee overneemt... dan zou je helemaal geen tegenstander ervaren. En... Ik denk dan in het bijzonder aan de ethische onderwerpen die intens eigenlijk op dit moment spelen overal in de media. En daar worden we mee overspoeld. En laat ik voordat ik dingen noem, eerst even aanhalen dat ik ontzettend goed besef dat het voor de mensen die betrokken zijn, dat dat heel veel verdriet heeft en pijn en afwijzing. Ze zoeken erkenning en acceptatie, zeker als het gaat om ethiek. En ook wij, Rietje en ik, worden vaak ermee geconfronteerd dat er ontzettend moeilijke keuzes zijn. En dat je soms ontzettend moeilijk het vindt om mensen echt te helpen en bij hen te staan. Maar die dingen staan niet tegenover elkaar. Dat moet hand in hand gaan met Gods volk. En waar heb ik het nu over? Waar ik het eigenlijk over heb is dat God een man en een vrouw geschapen heeft. En weet je, dat kun je niet ontkennen. Weet je, we worden overspoeld met genderneutraal. Of dus, dat je pas later het geslacht gaat kiezen. Er is nu een wetgeving in de maak dat je eigenlijk zeg maar, je geslacht in de paspoort kunt laten veranderen. En ik weet dat dat allemaal met heel moeilijke situaties te maken heeft. En ik doe ook niks af van de mensen die in deze problematiek eigenlijk gekomen zijn. Maar het is wel zo dat je dus moet zien dat je eh, zegt dat de Heere God, die heeft een man en een vrouw heeft geschapen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat, eh, ja, dat we daar ons over uitspreken. Omdat in de, in de scholen wordt er zeg maar, een coming out day wordt er georganiseerd. En dan zie je eigenlijk de grote problematiek alsof het normaal is. Is. En ik weet dat als je dit door dingen bespreekt, of bespreekbaar maakt, ik heb het zelf met Rietje aan de lijf ondervonden, dat we ongewild in een situatie terechtkwamen, met die Nashville-verklaring, dat we ongewild in een situatie terechtkwamen waar we enorm onder druk werden gezet. Om zeg maar, dit, dit, deze dingen te ontkennen, dat God een man en een vrouw zeg maar, bij elkaar brengt, om een huwelijk te maken. Dat er eh, in, 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 met elkaar te verbinden... dat er een horizontaal verbond is tussen een man en een vrouw... en een verticaal verbond tussen God en, en de man en vrouw eh, en, en God. En het staat ontzettend onder druk. Er wordt verwacht dat we dat onderschrijven... dat je kunt trouwen met iemand van hetzelfde geslacht. En ik zet me niet af... Tegen dingen. Wat ik wil doen, wat, wat, wat wij doen, dat is dat we echt willen zeggen: een huwelijk, een bijbels huwelijk, is tussen een man en een vrouw. En weet je, ik was, eh, we hadden een diep eh, gezegende dag toen, eh, zeg maar, onze oudste kleinzoon eigenlijk trouwde met zijn vrouw, nu zijn vrouw Janne. En Stefan, de vader van de bruidegom, die, uh, die had de Bijbel deed die hij huwelijksbijbel, en hij refereerde daar naar Genesis 2 dat er staat: daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en ze zullen één vlees zijn. En hij benadrukte toen iets wat me eigenlijk nog nooit zo is opgevallen, want in Marcus 10 daar staat dat de Heer Jezus voegt daar iets aan toe. Dus dat, datgene wat ik nu citeer is Genesis 2, maar de Heer Jezus voegt er iets aan toe. Ik, ik had het me nooit gerealiseerd dat hij iets toevoegt. En wat hij toevoegt is, dus wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. Dat voegt hij toe. En dan zie je in onze maatschappij is het echter zo dat er een huwelijksvertrekking bij de wetgever, wordt er bij voorbaat een regeling getroffen dat het op een scheiding wel zal uitlopen. Waarom zeg ik dat? Standaard is nu dat er onder huwelijkse voorwaarden wordt getrouwd. Die wetgeving is veranderd voor eh, zeg maar 1-1-2018. Voor 1 januari 2018 was standaard in de wet dat je in gemeenschap van goederen trouwde. Dan had je alles gemeenschappelijk. Op het moment dat je dus samenkwam was hetgene wat van je man was, was van de vrouw. En wat van de vrouw was, was van de man. En eh, je kon er uiteraard voor kiezen om dat niet te doen. Maar nu is het zo waar je trouwen op gemeenschap van goederen kost het je geld. Dat is niet meer de standaard. Dan moet je extra regelen en moet je echt in je beurs vertasten. Omdat de wetgever er eigenlijk vanuit uitgaat. Van, eh, ook statistisch gezien, zijn er zoveel huwelijken die op de klippen lopen, laten we het nu maar eens even regelen... Dat eh, het, als het op een scheiding af aankomt, dat, eh, dat, het, dat de inboedel dan al van tevoren goed geregeld is. Wie wat krijgt. Dat is haaks met het denken in Gods Woord dat de Heer Jezus zegt van wat eh, God gesamengevoegd heeft, dat zal de mens niet scheiden. En dat betekent eigenlijk dat eh, dat zijn. Ik, ik kan heel veel voorbeelden noemen, ik laat het erbij. Maar wat ik daarmee wil uitdrukken, dat is dat de gemeente en u zult, als u keuzes gaat maken die zichtbaar worden in de maatschappij, dan komt u in dezelfde situatie als in de Richteren: dat je kleur gaat bekennen. En als je kleur gaat bekennen, een van de dingen die echt onder de sloophamer liggen, dat is de man- en vrouw relatie, het huwelijk, het gezin, de vader-zoon relatie, moeder-dochter relatie, omdat het allemaal beelden zijn... laat ik Israël ook daarbij betrekken... omdat het allemaal beelden zijn... die ons iets van het karakter van Christus laten zien. Het karakter van God. Als je Israël van de kaart afveegt... dan betekent dat dat God niet trouw is. Dat hij zijn belofte niet kan houden. Vandaar dat dat volk zo ontzettend onder de druk staat... en dat iedereen zijn handen daarvan aftrekt. Maar als je, zeg maar, je, als je kleur gaat bekennen... En je zegt, onder die sloophamer uh, waar het gezin onderstaat, waar het man-vrouw relatie onderstaat, waar het geslacht onderstaat, als je daar kleur gaat bekennen, kom je ontzettend onder druk. En soms gebeurt het dan, dat zoals wat met Simpson gebeurt, dat we dan voor de lieve vrede kiezen en diegenen die daarvoor staan en op de bres staan, dat die als het ware worden uitgeleverd. De waarden en de normes waar die mensen voor staan, als ze de Bijbel openen, dat je, dat je dan zegt van, we trekken onze handen er af En uh, laat hem maar zijn eigen gang gaan. En hij vecht het wel uit. En, uh, en ik ben rustig. En ik sta niet in de belangstelling. En ik houd me op de vlakte. En Widi, dat is eigenlijk uh, wat hier aan de hand is. Want het is namelijk zo, zoals we gezien hebben in de eerdere preken, dat God een weg zoekt via Simson om het volk weer te reinigen van de afgoderij. Dat, dat God een weg zoekt dat Israël niet in een schijnvrede gaat leven met de afgoden en met die schijnheiligheid, maar dat God een weg zoekt door, door de Simson heen. En dat doet hij dan uiteindelijk door strijd te brengen. En dan zie je eigenlijk dat Simpson een middel is in Gods hand. om te kijken dat, eh, dat de Heere God het volk weer krijgt naar zijn vaderhart. Dan staat daar dat hij twintig jaar lang geeft leiding. Hij geeft twintig jaar leiding in eh, Richteren 15, vers 20 staat. en hij gaf leiding aan Israël in de dagen van de Filistijnen, twintig jaar lang. En Simpson heeft Israël niet gered, Judah niet gered van de geestelijke en van die feitelijke overheersing. Hij was rechter, staat er tijdens de Filistijnse overheersing. En wat nu zo vreemd is, en wat je zo ontzettend op een verkeerd been kan zetten, en soms echt wel moeilijk, dat je het misschien wel moeilijk vindt, dat is dat er, zeg maar, regelmatig wordt er in het boek gezegd, in bijvoorbeeld richteren 13, vers 25, en de geest van de Heer begon hem aan te vuren. In richteren 14, vers 18, 8 en 19, en richteren 15, vers 14, je kunt het thuis eens opzoeken, er staat, de geest werd vaardig over hem. Je komt dan bij de vraag terecht... Maar als Simpson nu door de geest God geleid wordt, dan zou het toch zo moeten zijn dat hij heiliger wordt, dat hij nederiger wordt, dat er meer zelfbeheersing zou zijn. Hij die twintig jaar een gave krijgt, geloof me dat hij dus in die overheersing geeft die leiding aan het volk, twintig jaar lang, dat is niet een klein beetje een leiding, twintig jaar lang. En hij heeft dus op een of andere manier toch ook echt de gaven van leiding geven. En eh, hij, dan zou je toch denken in die twintig jaar, dat, zeg maar, eh, dat zijn karakter toch in overeenstemming moet zijn met de roeping die hij heeft. Notabene is hij vanaf de moederschoot afgezonderd. En als je dan leest dat Simpson op een gegeven moment, op het, zeg maar, dat is een beetje het einde van zijn carrière... want de volgende keer gaan we zeg maar, over Delilah spreken en over hoe hij sterft. Dan zie je in dit gedeelte, in richter 16, daar gaat hij, zag hij een vrouw die een hoer was... en hij ging dan naar binnen om de nacht door te brengen. En ik ben er zeker van dat het niet ging om een kopje koffie drinken. Weet je, hoe kan dat nou... Hoe kan dat nou dat iemand, zeg maar, dat de geest van God vaardig over hem is, of dat, dat zo als er staat van de geest van God begon hem aan te voeren? dat betekent eigenlijk dat er echt leiding is. Er is leiding, hij staat onder de leiding van de heilige geest. De heilige geest heeft hem als het ware bevangen, en hij, eh, en hij eh, doet de dingen vanuit de heilige geest gedreven. En wat... Hoe kan dat nou? Dat was voor mij echt niet dat het een, een vraag is die ik me niet veel eerder gesteld heb. Want daar kun je er niet over spreken. Maar ik, ik eh, denk van hoe, hoe is het nou mogelijk? En wat de meeste gelovigen, de meeste christenen zich niet, niet realiseren... ...is dat de Bijbel die maakt een onderscheid tussen gave en vrucht... Je kunt de gave van leiding geven hebben... en toch geen vrucht dragen. Je kunt de gaven van profiteren hebben... en van demonen uitdrijven hebben... ik kom daar zo dadelijk op terug... en toch geen vrucht dragen. Toch is het zo dat het karakter... wat uiterlijk te zien is... kan, niet in overeen, kan zelfs niet in overeenstemming zijn... met wat uiterlijk te zien is... is het innerlijke eigenlijk leeg. Is het innerlijke is niet gevormd naar het karakter van Christus. En gaven, 1 Corinthië 12 en 1 Corinthië 14, laat ons, geeft ons een opzomming, zoals Romeinen 12 ook, een opzomming van de gaven. En dat zijn vaardigheden die God ons geeft, de Heilige Geest ons geeft, om te dienen en te helpen. Maar de vrucht van de Heilige Geest, dat is de karaktereigenschap. Dat is eigenlijk, zoals Gelaten 5, vers 22 zegt, is dat liefde, blijdschap en vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Samengevat, het laat iets zien van het karakter van Christus in uw leven. En 1 Corinthië 13, vers 1 tot en met 3 maakt ons ontzettend dingen duidelijk. Er staat dat, al zou ik de talen van de mensen, en van de engelen spreken. Maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend kopen of een schallend symbaal zijn geworden. En dan zou ik de gaven van profetie hebben, en alle geheimenissen weten, en alle kennis bezitten. En al zou ik al het geloof hebben, zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. En dan zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen. En dan zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden. Maar ik had de liefde niet, het baten me niets. Wat hier eigenlijk staat is dat je de gave van onderwijzen kunt hebben. Je kunt zelfs spreken als een engel, profeteren als de beste profeet, leiding geven. En tegelijkertijd, als je de vrucht van de liefde niet hebt, is de gave. ...nul waard. En zo zie je in de Bijbel... ...dat er mensen zijn... ...die gaves hebben... ...waardoor de Heilige Geest ook werkt. Dat is het totale verwarde. Die wonderen en tekenen doen... ...profiteren... ...demonen uitdrijven... ...krachten doen... ...je kunt dat lezen in Matthäus 7 vers 22... ...en in hun persoonlijk leven en in hun geestelijk leven niets voorstellen. Alles behalve dat. Mensen die uiterlijke tekenen en steengoede gaven hebben... en in hun persoonlijk leven ja, steeds weer opnieuw vallen... en zoals bij Simpson zelfs de verleidingen opzoeken. En je kunt daar als gelovige kunnen die dat ontzettend door verwacht worden. Want wij volgen vaak de gaven als, gave als een uiterlijk teken van een intieme relatie met God. Maar het zijn niet de gaven die het bewijs leveren van een innerlijk goed geestelijk leven. Het is de vrucht van de heilige geest. En wat overeenstemming moet zijn, is het innerlijke met het uiterlijke. En ik hoop dat hij niet alleen kijkt naar anderen, maar dat je eigenlijk ook toetst. Weet je, dat je je toetst. Er is namelijk nog wat anders in het leven van Simpson wat mij eigenlijk opvalt. En dat is, hij bidt bijna niet. Als je kijkt wat uh, hij gaat dan met God, spreekt hij als hij nood heeft. Als de kracht die hij heeft gekregen... Dat, eh, dat die niet toereikend is, dat die een grote nood is. Dan roept hij God aan. Eigenlijk staat in die drie hoofdstukken wat over zijn leven gaat, staat op uiteindelijk het, het, eh, eh, zeg maar, eh, op het einde van het leven, dan roept hij God echt aan in zijn nood, maar ook om God te verheerlijken. Maar door het leven heen, al die hoofdstukken, nu zie je eigenlijk dat hij, als hij dorst heeft, dan zegt hij, God, ik moet niet drinken hebben en het heeft helemaal niks met nederigheid te maken. Wat me ook opvalt is dat hij nooit een tegenover heeft. Er is geen broeder of zuster in de buurt waar hij mee geconfronteerd wordt of waar hij zich aan spiegelt. Weet je, hij neemt geen raad aan, hij werkt niet samen, hij bouwt niet aan een team. Hij staat aan het hoofd van letterlijk een eenmansleger die wel zijn duizenden verslaat, maar niemand is dichtbij om zijn innerlijk leven te zien. Niemand mag zo kort bijkomen dat hij eigenlijk zijn innerlijke ziet. En dat is een terugkerend patroon. Bijvoorbeeld, ik heb uh, richter 16 heb ik met u gelezen, dat hij dus naar Gaza gaat, daar een hoer bezoekt. En uh, dat Simpson, uh, dat wordt bekend dat hij daar is en ze loeren op hem. En uh, ze willen hem in het morgenlicht eigenlijk uh, overvallen en doden. Hij staat dan in het midden van de nacht op, laat krachten zien die ongekend zijn. Hij rukt de poorten uit, het, uh, uit de grendels en draagt die naar de top van de berg. En dan zie je eigenlijk dat hij roekeloos en dom is. Want hoe meer dat God hem zegent met de kracht om de vijand te verslaan, hoe meer dat Simon Simpson eigenlijk ervaart eh, en, eh, en overtuigd raakt dat hij onkwetsbaar is. Onoverwinnelijk. Dat is een steeds terugkerend patroon. De zegeningen en dat is echt een waarschuwing voor mij persoonlijk geworden. De zegeningen brengen hem niet dichter bij God. Het is eigenlijk echt onvoorstelbaar dat je denkt van hoe meer zegeningen dat er zijn in dat leven, hoe dichter dat hij toch bij God zal komen. Maar je ziet ook in het leven van Gideon waar we hebben over gesproken, dat tegenspoed eh, is moeilijk, maar voorspoed maakt het nog moeilijker. En in die samenhang van dit vond ik een uitspraak van een Puriteinse prediker. Dat wil ik u niet onthouden, dat heeft me erg geraakt. En ook echt diep inzicht gegeven. Die uh, John Flavel is dat, die zegt uiterlijk gewin, dus als je veel voorspoed hebt gaat in de regen gepaard met innerlijk verlies terwijl daarentegen Innerlijk gewin, en wat daarmee bedoeld wordt is groei, nederigheid, zelfbeheersing of wijsheid, meestal gepaard gaat met uiterlijk verlies. Zoals minder geld, een geknakte carrière of een verbroken relatie. En hierin kun je zo de genade van God zien. Dat God zelfs onze mislukkingen, onze zwakheden gebruikt om ons van binnenuit te veranderen. Terwijl zonde vaak de bron heeft dat we uit eigen kracht, wat God gegeven heeft, dat we uit eigen kracht eh, dat tegen hem zelf gebruiken. En ons daarmee zelf vernielingen werken en dat heeft me diep geraakt om het verschil te zien tussen wat het gevaar is van succes wat het gevaar is van rijkdom wat het gevaar is van, van, van gezondheid wat al deze gevaren zijn terwijl als je zeg maar mensen ontmoet die diepe verliezen hebben geleden rouwen verdriet en in die afhankelijkheid eh, bij God zijn gebleven, wat konden ze ook anders? Wat kon, dat was alles wat overbleef. En dan zie je dat je met deze mensen, daar heb ik ontzettend diep respect voor, niet alleen respect, maar ik heb altijd hartscontact. Diep hartscontact. Omdat ze van binnenuit naar Christus gegroeid zijn en in die dingen wat gebeurd zijn in hun leven, die hebben ze omarmd, als het ware, niet omarmd, dat ze het niet anders hadden gewild, maar dat ze zeggen, Heere God, u heeft gegeven zoals Job, en u heeft genomen. En wat kan ik anders naartoe, als naar u toe? U blijft over. En dan blijkt, dat alles wat ze nodig hebben, is ook datgene wat ze dan vinden, namelijk Jezus zelf. En je ziet dan, dat... Uh, dat Simpson die denkt, ik ben onverslaanbaar, dus ik kan doen wat ik wil. Ik heb succes, omdat ik zo goed ben en zo slim, dus ik red me wel. En dat is de valkuil in dit leven. Steeds weer opnieuw, een patroon. Het komt steeds weer opnieuw terug. Ik wil je heel graag nu uitnodigen om... Even in die stilte met de Heere God te komen. Ik het, het muziekteam kan al plaatsnemen. Ik wil u echt uitnodigen om, zeg maar, er zijn verschillende dingen die echt op mijn hart zijn. Het eerste is, het is in deze tijd ontzettend moeilijk om kleur te bekennen. Je staat alleen. En je staat niet alleen. Want je bent nooit alleen. Je kunt je wel eenzaam voelen in de situatie. Maar je bent niet alleen. Je kunt eenzaam zijn, omdat je, als het gaat over die dingen die ik genoemd heb, niet dat je moet uitlokken, maar dat je gewoon ook zegt, ik zie het zo. Ik wil de Bijbel volgen en dit is voor mij een huwelijk. Dat is natuurlijk... Moeilijk. Dat was tien jaar geleden, of twintig jaar geleden, was dat niet moeilijk. Maar we komen, het wordt steeds erger om zeg maar kleur te bekennen in je omgeving. En de uitdaging is gewoon, wat je hier ook ziet, om door dat lijden heen te gaan. Om niet een namaakvrede te, te zoeken, maar dat je dus echt zegt van Heere God, ik bid voor mensen die op de brest staan en die dat durven uit te spreken. Misschien heb je zelf de, niet de omstandigheden om dat te kunnen... maar dat je in ieder geval bidt voor diegenen... die op de brest staan voor deze waardes en normen... en dat je ze niet uh, verlaat. Maar dat je echt, hun, echt, uh, ja, echt uh, helpt voor hun bid. Het andere dat wat ik u uh, wil vragen... misschien kan de muziek wat zachter... Uh, het andere wat ik jullie wil vragen, dat is dat je echt je eigen leven echt toetst. Dat je zegt van Heere God, ik speel maar iets. Ik speel maar iets. Ik heb een rol. Dat het uiterlijke en het innerlijke niet in overeenstemming is. Dat je identiteit vindt in het doen. Wat je allemaal voor God doet. En dat je gewoon vlucht... En niet stil bent en niet in die vrede komt. Tot te zeggen van Heer, waar het belangrijkste is, dat is wie ik ben in uw Zoon Jezus Christus. Ik wil niet in het doen vervallen. Ik wil bij u zijn. En ik wil zijn. Vandaaruit wil ik u dienen. En als er dan echt iets is in uw leven, dat is soms een worsteling. Dat kan echt een worsteling zijn met God. Dat God u op een punt brengt, zoals Jacob, dat hij met u worstelt. En dan kan het best zijn dat hij een flinke tik krijgt op de heup. En dat hij mank gaat lopen. Maar dan krijgt hij een nieuwe naam. Israël. Niet met bedrieger. Omdat zijn innerlijke en uiterlijke niet in overeenstemming is. Maar hij krijgt een nieuwe naam. Hij die streedt met God Israël. En zo krijgt hij een nieuwe naam. Ik vind het prachtig dat in openbaringen staat... Dat, eh, dat we een witte steen krijgen. En op die witte steen staat een naam... die alleen God kent. En dat betekent... u heeft een andere identiteit gekregen. Een andere identiteit in Christus. En vanuit die nieuwe identiteit... Mag u zijn? Mag u zijn? Laten we zo bidden, Vader, o Heere God. Bedouw ons, zeg, met de vrede van uw heilige geest. Bedouw ons met de diepe genade. Dat Hij zo genadevol naar ons kijkt. Of we nu struikelen of niet struikelen. Of we nu zondigen. En dan bij u komen om vergeving te ontvangen. Maar Heer, we willen niet een toneelstuk opvoeren. Want u kent ons van binnen en van buiten. U weet wie we zijn. En u wilt het innerlijke... met het uiterlijke in overeenstemming brengen. Dat we het karakter van uw Zoon Jezus Christus verspiegelen. En ik bid voor diegenen die... diep worden geraakt op dit moment... En worden aangewezen dat u dingen door uw heilige geest aanwijst in hun leven. Dat ze echt de moed hebben om daarover te spreken. Dit te beleiden. En verfrist te worden. Vernieuwd. In hun denken. Over Heer. Wil u zo met ons zijn. Met die genade van uw zoon Jezus Christus. In Jezus naam. Amen.